0: Cześć, nazywam się Michał Pacuda, a to jest kolejny odcinek podcastu ProBasket, nietypowy odcinek, bo tym razem nie razem z Krzyszkiem, a samemu nagrywam tak jak w zeszłym sezonie, po prostu taki krótki komentarz do tego co dzieje się aktualnie w NBA. Z Krzyżkiem spotkamy się ponownie 1 lutego w studiu i będziemy oczywiście na żywo, więc zapraszam Was już teraz na to nagranie 4 W czwartek, przepraszam, 1 lutego, w czwartek o godzinie 21.00 widzimy się na żywo, a tymczasem zachęcam do prześledzenia ze mną tego takiego krótkiego przeglądu, co się wydarzyło ostatnio w NBA. Ja się skupię przede wszystkim na tym, że był transfer, duży, ważny transfer, bo w końcu Pascal Siakam opuścił Toronto Raptors. Chciałbym też chwilę porozmawiać o Filadelfii, o tym, że był mecz taki bardzo dobry w Filadelfia 76ers Denver Nuggets. o tym, co się może wydarzyć, dlatego, że jak wiecie, jak słuchacie podcastów od dłuższego czasu, no to wiecie, że w trakcie sezonu każda drużyna ma troszkę górki, troszkę dołki, gdzieś tam lepsze momenty, gorsze momenty i oczywiście można to komentować na bieżąco, ale ja mam taką zawsze w tym okresie styczniowo-lutowym, zawsze mam taką no, można powiedzieć chyba użyć takiego słowa, że zajawkę, bo bardzo lubię sobie spekulować i przewidywać, analizować to, co się może wydarzyć z poszczególnymi drużynami, dlatego że warto pamiętać o tym, że 8 lutego jest deadline, jeśli chodzi o transfery w NBA, czyli taki ostatni moment, kiedy można dokonywać transferów w tym sezonie i też pozmieniają się przepisy, więc ta kwestia tych wykupionych kontraktów nie jest taka oczywista. Natomiast myślę, że na tym się nie będę skupiał, ale skupię się po prostu na tym, co się tutaj wydarzyło, jeśli chodzi o ten transfer, zwłaszcza właśnie z Jakama. Zapraszam na ten taki krótszy odcinek podcastu ProBasket. Mam nadzieję, że miło się będzie słuchało. Mamy kolejny duży transfer, no bo nie wiem, czy można nazwać dużym transferem, chyba można nazwać OG Anunobi, jak odchodził z Toronto Raptors, to to był może nie jakiś wielki, ogromny transfer, ale bardzo ważny dla obu tych drużyn, dlatego że wzmocnienie NIX i też początek przebudowy Toronto Raptors, wiedzieliśmy to od dawna, że oni tak właśnie to wszystko planują i że to się pewnie tak skończy. No i mamy teraz kolejny etap tego tej decyzji, a więc przebudowa Toronto Raptors. Pascal Siakam, bardzo dobry zawodnik. Ósmy sezon jego w NBA. To jest dopiero 27 wybór w drafcie, to też warto sobie odnotować. Ma 29 lat, 203 cm wzrostu. Zaczynał kiedyś od skromnych 4 punktów średnio, ale od 5 lat rzuca średnio ponad 20 punktów. Nie jest to wybitny strzelec za 3 punkty, bo niewiele ponad 30%, ale jak trzeba to trafi. Natomiast przede wszystkim charakteryzuje się dobrą grą wkuteczną, jeśli chodzi o wejścia pod kosz, jeśli chodzi o grę 1 na 1, Dobry rzut z no po prostu skuteczny gracz, jeśli chodzi o takie atakowanie, atakowanie kosza rywali, a też yy, zawodnik, który jest niezły w defensywie. Może nie jest jakimś super, tak jak OG Anunobi jest uznawany za takiego naprawdę super defensora, no ale Pascal Siakam na pewno słaby w obronie nie jest. Yy, Indiana Pacers doszła do porozumienia z Toronto Raptors, do Indiany trafia właśnie Siakam, do Toronto trafia Bruce Brown, Jordan Nwora, trzy pierwsze piki w drafcie, no i tam jeszcze Pelicans się zamieszali w ten, w ten transfer, tam Kira Lewis trafia do, do Raptors, to już Pelicans zostawmy, bo to są tam jak takie roszady w stylu właśnie tam, że tutaj jakiś tam daleki zawodnik z, daleki z rotacji, tu jakiś drugi wybór w drafcie, tym się nie zajmujmy, skupmy się na Indianie Pacers, bo ona tym transferem naprawdę się wzmacnia. Pascal Siakam to jest zawodnik, który naprawdę może mieć duży wpływ na grę Indiany. Będzie miał na pewno duży wpływ na defensywę, ale też w ataku na pewno będzie kolejną opcją ataku, dlatego, że wiemy, że Indiana Pacers, z czego już mi się też nawet z Krzyżkiem sporo śmiali, że to jest najlepsza drużyna w ataku i najgorsza w obronie. Rzucamy 150. Tracimy tam 140, nieważne, rzuciliśmy 10 więcej, odrywali, jest zwycięstwo. Ok, tylko wiadomo, że to jest fajne, fajnie się ogląda, natomiast często jest po prostu tak, że, no, że to jest dobre na krótką chwilę, w playoffach się nie sprawdza, bo w playoffach jest ważna defensywa, itd. itd. Więc ważny krok Indiany w celu pozyskania wzmocnienia też tej defensywy. Ciekawa jest rzecz, bo Adrian Wojnarowski powiedział, że OG Anunobi też był przymierzany do Pacers, no ale się po prostu zespoły nie dogadały. To znaczy Toronto Raptors chcieli jeszcze zapewne, jeszcze kogoś tam z tego składu Pacers, kogo po prostu Pacers nie chcieli oddać, a szkoda, bo no przyjście Isiakama i, i Anunobiego no to byłoby już naprawdę, naprawdę duże coś. Ważne w tym wszystkim jest to, że Pascal Siakam taka informacja o nim, że jemu się kończył kontrakt. Pacers mają zapewnienie, może nie mają gwarancji, ale mają jakby taką gwarancję może nie niepisemną, nie, umowną, że on przedłuży teraz kontrakt z nimi po, po sezonie, dlatego że no, Toronto Raptors nie chcieli tego kontraktu przedłużać. Postawili na Scotty'ego Barnesa, na młodych zawodników i tam będą próbowali budować drużynę od początku. Natomiast Pacers mają dużo kasy wolnej w tym tak zwanym salary cap, czyli w tym limicie płac, no i zdecydowali właśnie, że Pascal Siakam będzie ich wzmocnieniem. Oczywiście tracą Bruce'a Brauna, który rozegrał w zeszłym sezonie bardzo dobry sezon, był <coughs> przepraszam, ważnym graczem Denver Nuggets, którzy zdobywali mistrzostwo, natomiast no, dostał od nich wielki prezent w postaci 20 milionów dolarów, ale rzeczywiście Bruce Brown Jest dobrym zawodnikiem, dobrym zmiennikiem, wchodzącym gościem czasem z ławki, jako pierwszy piątkowy też się absolutnie sprawdza. Natomiast nie jest to gracz tego pokroju co co Siakam, więc nie dziwi to, że Pacers się na taki ruch zdecydowali. Po Siakamu ustawiła się bardzo długa kolejka, natomiast on już potem wyszło to na jaw, że on był w kontakcie z Heli Znają się, lubią się, i z jakim zakomunikował, że on po prostu chce grać w Pacers. Dlatego też inne drużyny, nawet jeśli oferowały coś więcej. Za, za niego, no to potem po prostu dochodziły do wniosku, że jeśli nie mają tej gwarancji, że on z nimi przedłuży umowę, no to to po prostu nie ma sensu, bo on też wysyłał podobno takie sygnały dymne, znaki dymne, nieoficjalne sygnały, że po prostu nie zamierza zostać tam, gdzie zostanie wytransferowany, jeśli to nie będzie Indiana, a jeśli zostanie wytransferowany gdzie indziej, to po prostu pójdzie sobie do Indiany i tym się nie będzie przejmował. Halliburton teraz leczy kontuzję, ale... Wróci niedługo i mi się wydaje, że Pacers naprawdę mogą namieszać w tym roku. No pewnie nie, aczkolwiek gdyby trafili na Milwaukee Bucks, to wcale bym się nie zdziwił, że udałoby im się wygrać z Milwaukee Bucks, tak jak Milwaukee Bucks ostatnio zdarzało im się przegrywać w playoffach. Natomiast myślę, że za rok to będzie naprawdę bardzo, bardzo mocna drużyna. To, co myślę, że jest ważne, to, że Pacers zachowali trzon składu i nie musieli oddać większej liczby zawodników, bo nie oddali Mathurina i Smitha, oddali Brauna, no ale zyskali więcej. Też ważne jest to, że kończą się umowy Buddygo Hilda i Obi Topina. Buddy Hild może jeszcze w tym sezonie zostać wytransferowany, no bo Pacers wygląda na to, że nie chcą mu zaproponować jakichś dużych pieniędzy, więc on odejdzie latem do innego zespołu, no albo teraz gdzieś właśnie zostanie wytransferowany, tylko też Indiana Pacers musi zachować ten zdrowy rozsądek, ten umiar, ten taką, to wyważyć, to nazwijmy, tę decyzję o transferze, dlatego że, no nie wiem, oddając go na przykład do Orlando Magic, no to wzmacniają drużynę, z którą którą gdzieś ten zespół Pacers też rywalizuje, więc czy może się potem mierzyć na przykład, nie wiem, gdzieś walczyć o miejsca, bo teraz na przykład Pacers zajmują siódme, Orlando Magic ósme, więc jakby oddawać drużynę, oddawać zawodnika i wzmacniać, no to wzmacniać takiego bezpośredniego rywala, no to też jest jakby zawsze, nie jest to nigdy dobry pomysł. Więc jeśli teraz spojrzymy na skład Indiany Pacers, no to myślę że to jest taka drużyna na, na lata, drużyna, która w najbliższych sezonach, jeśli zdrowie na to pozwoli, to może być właśnie gdzieś tam w tej czołówce wschodu, czy taką drużyną, która rzeczywiście puka mocno do, tego, do tej czołówki wschodu, dlatego że, no wyobraźcie sobie, Halliburton jest do, te, do tego dochodzi do te, do z Jakam, a jest podkoszowy Miles Turner, który też potrafi rozciągać grę, bo rzuca z dystansu, więc naprawdę bardzo dobry czas dla kibiców Pacers i myślę, że to jest... Y- bardzo ważne, bardzo ciekawe to, co się wydarzyło. Wzmacnia to drużynę z konferencji wschodniej Indiana Pacers, która myślę, że właśnie tak jak powiedziałem, no może już namieszać w tym roku, a jeśli nie w tym roku w playoffach, to na pewno w przyszłym. Chciałbym wam polecić pewną wycieczkę do Los Angeles i San Antonio organizowaną przez Superbasket. Ja tam lecę, tym razem. Będę też leciał. Ostatnio reklamowaliśmy te wyjazdy. Cieszą się dużym zainteresowaniem. Oczywiście wiem, że cena nie jest mała, ale jest to świetnie zorganizowany wyjazd. Te osoby, które były naprawdę bardzo zachwalają. I na ProBaskecie jest taki artykuł opisujący tę wycieczkę najbliższą, bo to będzie w dniach 7-15 marca. I w tydzień można zobaczyć aż cztery mecze NBA i to naprawdę takie... Dobre mecze, to znaczy dobre mecze w świetnej lokalizacji i też dobre drużyny, bo 8 marca Los Angeles Lakers Milwaukee Bucks, 9 marca Los Angeles Clippers Chicago Bulls, a więc dwa mecze w Los Angeles i potem dwa mecze w San Antonio, 11 marca San Antonio Spurs Golden State Warriors i 12 marca San Antonio Spurs Houston Rockets. Wyjazd jest dobrze organizowany i to, co jest ważne, to Zupełnie inny rodzaj doświadczenia jest, kiedy się jedzie w grupie zorganizowanej. To powtarzają wszyscy uczestnicy tych wyjazdów, dlatego jeśli ktoś chciałby polecieć ze mną i z całą tą ekipą, a także z innymi pasjonatami, bo wiecie, na takim wyjeździe jest 10-15 osób, które naprawdę są zakochane w koszykówce, które nawet jeśli mają 40, 50, 60 lat, to patrzą na te mecze NBA tak, jak by miały lat 12, tak jak my na to patrzymy, bo naprawdę to jest ogromne przeżycie. Ja byłem w wieku 30 lat na kilku meczach NBA, znaczy byłem też wcześniej, ale wcześniej w roli widza, potem w już w roli dziennikarza, więc gdzieś miałem tam bliżej i pamiętam, że mimo 30 lat na karku, jak zobaczyłem Kobiego, jak sobie postałem obok niego, jak sobie poprzechodziłem korytarzami, pozwiedzałem i tak dalej, to dla mnie to było naprawdę bardzo, bardzo duże przeżycie. Takie emocjonalne, sentymentalne, bo przecież człowiek dorastał, wychowywał się, był wielkim fanem. Dzisiaj też jest fanem, tylko też ma po prostu oczywiście troszkę inne na to spojrzenie. Natomiast to jest Niesamowite, bo się po prostu wraca do tych emocji, przychodzą te emocje, które się miało jako dzieciak po prostu. Tak, dlatego ja bardzo polecam. Oczywiście, można też samemu lecieć, natomiast w grupie. W grupie jest fajnie, bo jest właśnie są te emocje, jest ta radość, jest to przeżywanie, jest to też takie współodczuwanie, więc dlatego zachęcam do sprawdzenia tego. Tego ogłoszenia może ktoś chciałby, to serdecznie zapraszam. Jest artykuł cały opisany na probaskecie, jest też zniżka na hasło ProBasket, więc jeśli ktoś chciałby, to myślę, że warto, warto sprawdzić, warto się odezwać do organizatorów, tylko zaznaczam, że organizatorzy chyba jeśli się nie mylę, to oni w niedzielę teraz lecą na tydzień właśnie na kolejny wyjazd i tam też będzie Łukasz Keep The beat znany i lubiany, więc też jakby polecam, żeby tam zerknąć do Łukasza i i na jakieś jego social media pewnie będzie to relacjonował. Może pewnie później, na pewno później nagra z tego jakiś filmik, natomiast myślę, że będzie tam w mediach społecznościowych relacjonował, też żeby zobaczyć, jak taki wyjazd wygląda, jest organizowany. Także długa ta zapowiedź, długa ta reklama, ale to jest taka reklama niespisana, tylko to jest reklama od serca, bo naprawdę... Strasznie fajne przeżycie. Ja się nie mogę doczekać właśnie tego marcowego wyjazdu, na który też jadę, a raczej lecę. 7-15 marca. Dwa mecze w Los Angeles, dwa mecze w San Antonio. Jest opis na probaskecie. Jest opis też oczywiście w opisie nagrania. Jest link do tego artykułu, więc naprawdę polecam. W ostatnich dniach w NBA... No, sporo się działo, bo codziennie się dzieje tak dużo, że tak naprawdę taki podcast podsumowujący wydarzenia to powinien być codziennie albo przynajmniej co, co drugi dzień. Ale z takich ważnych wydarzeń no, to był mecz Filadelfii z Denver Nuggets i Philadelphia wygrała 126 do 121 we własnej hali. Tym razem Joel Embiid grał i Nikola Jokic też grał. I ciekawe, że ten pojedynek no, wygrał znów Embiid, 41-10 10, 10 asyst, 7 zbiórek, 41 punktów, Nikola 19 zbiórek i 25 punktów. Długo ten też był bardzo wyrównany, długo tam było kosz za kosz, ale też był taki moment, kiedy w czwartej kwarcie wydawało się, że Denver... Już odjadą, bo prowadzili chyba 111 do 105 na 8, na ponad 8 minut przed końcem. Natomiast później kilka błędów, jeden faulnie odgwizdany, bo wiadomo, gramy w Filadelfii, coś tam puszczone, ale oczywiście Filadelfia to wyciągnęła i doprowadziła do remisu, a za chwilę zrobiła z 123 do 113 i było... Praktycznie po meczu, więc tutaj warto odnotować właśnie bardzo dobrą grę Philadelphia. No i Embiida przede wszystkim, no bo wiemy, że on już ma 35 punktów średnio rzuca. Gdzieś tam parę meczów opuścił, ale to, to nie ma znaczenia. Znów idzie po MVP, znów rozgrywa znakomity sezon. Tylko pytanie jest takie, bo ja usłyszałem taką opinię, że jedyne czego potrzebują Sixers to jest po prostu zdrowy JL Embiid, czego potrzebują, żeby zagrać w finale. To tylko po prostu zdrowego JL Mbida i nie ma co kombinować ze składem. To jest oczywiście taka opinia no, ciekawa, bo Daryl Morey znany jest z tego, że on lubi kombinować i lubi robić transfery, szczególnie w trakcie sezonu, żeby gdzieś tam wzmocnić swój zespół, bo Bardzo ważna jest informacja taka, że praktycznie wszystkim poza Embiidem kończą się umowy po tym sezonie. Mówię prawie wszystkim, bo już Paul Reed ma, nieważne. Prawie wszystkim. Tyrese Maxi wiadomo, że dostanie ofertę i podpisze maksymalną możliwą umowę, jak tylko tylko będzie się dało. Natomiast Tobias Harris, czy Marcus Morris, czy Nicolas Batium, ich umowy się kończą. I Filadelfia będzie miała przestrzeń na to, żeby podpisać, No kogoś z rynku, jak to się ładnie mówi, czyli zawodnika, który będzie wolnym agentem. Ale tych wolnych agentów nie ma wcale tak dużo. I jeśli zakładamy, że Tyrese Maxi przedłuży z Filadelfią, Pascal Siakam podpisze nową umowę z Indiana Pacers. Paul George zapewne dostanie ofertę od Los Angeles Clippers. Lebron James ma opcję zawodnika ale nie myślałbym raczej o tym, że on będzie chciał iść do do Filadelfii, to zostają na rynku tak naprawdę zawodnicy tacy jak Drew Holiday, który też będzie miał opcję zawodnika, będzie Demar DeRozan, będzie Emmanuel Quickly, ale to raczej obok Maxi, Dailisa Maxi, to to nie. Będzie OG Anunobi, który będzie miał opcję zawodnika. Będą różni gracze, owszem, ale ten, te wakacje nie będą takie, że będzie po prostu no na prawo i lewo będzie można wybierać spośród znakomitych zawodników, bo czasem się zdarzają takie wakacje, że naprawdę wielu graczy takich topowych jest, jest dostępnych. Więc hmm, wydaje mi się, że jakbym tak miał troszkę hmm, się zastanowić, co zrobią Sixers, to jednak wydaje mi się, że gdzieś będą próbowali w w tym składzie teraz namieszać. Mimo, że rzeczywiście mają bardzo dobry zespół, jeśli chodzi o po prostu grę na boisku, bo to jest dobry zespół, jak to się mówi, zbudowany, bo to jest zespół, który się uzupełnia w każdym momencie. Tam nawet mówi się, że no, Nicolas Batum, to tam 35 lat, to on już tam niewiele gra, przy czym niewiele graczy, powiedzmy, że niewiele już tam zostało z tego, co on kiedyś prezentował, bo kiedyś był naprawdę bardzo dobrym zawodnikiem, no ale potrafi wyjść, czy trafić trójkę, czy nawet zablokować w jednej z ważnych akcji w końcówce Jamala Mareja. Więc to są, mimo że niektórzy zawodnicy, właśnie tak jak Markus Morris, że 34 lata, to oni potrafią wyjść i jeszcze dać sporo tej drużynie. Więc naprawdę można by to zostawić i po prostu liczyć na to, żeby Joel Embiid był zdrowy. Natomiast wydaje mi się, że Daryl Morey coś będzie kombinował takiego, żeby jednak albo pozyskać zawodnika, który już ma kontrakt, bo to jest też taka metoda, to jest, to Amerykanie mówią pre-ag- pre-agency, czyli, że tak jest pre, że za, prze, no taki okres przed free, free agents, to są takie pre-agency, czyli żeby tutaj sobie pozyskać kogoś, kto albo kończy mu się kontrakt i po prostu zaproponować mu nową umowę w wakacje, tak jak to jest z Siakamem w Pacers, albo pozyskać kogoś, kto ma ważną umowę jeszcze przez kilka lat, tak jak na przykład za którego chcą się pozbyć Chicago Bulls. No i wtedy po prostu pozyskując takiego zawodnika, mamy gwarancję, że on ma jeszcze ważny kontrakt przez kilka sezonów. Natomiast no oczywiście była mowa o Lawinie w Filadelfii, ten pomysł upadł i wydaje mi się, że też już gdzieś no, nie słyszałem o tym, żeby była o tym mowa. Natomiast bardzo ważną rzeczą, żeby się też przyjrzeć po prostu, to jest lista zawodników, tych, którzy są dostępni od trzech dni, w zasadzie od 15 stycznia, ich transfery są możliwe. Dlatego, że mówię w dużym kontekście o Filadelfii, bo wydaje mi się, że Filadelfia jednak ze względu na swojego generalnego menedżera będzie wykonywać jakieś ruchy. Natomiast no, zawodnicy, którzy wcześniej nie byli dostępni, to są na przykład Jeremy Grant z Portland Trailblazers, który też byłby na pewno dużym wzmocnieniem dla wielu drużyn walczących o mistrzostwo. Dostępni są Hachimura i Reeves, ale Hachimura nie rozgrywa tak dobrego sezonu jak poprzednio, w poprzednim, no chociażby w playoffach yy, ostatnich. Reevesa, Lakers nie chcą oddać, no bo w zamian chcą po prostu kogoś równie dobrego albo jeszcze lepszego. Jest też Trey Jones z San Antonio Spurs, ale wydaje mi się, że Popowicz jednak nie będzie chciał oddawać swojego rozgrywającego. Kyle Kuzma też może być takim zawodnikiem, który może wzmocnić jedną z drużyn, bo Wizards też uznali, że, no, że po prostu będą się z nim chcieli rozstać. To znaczy może, czy oni będą chcieli się rozstać? Nie. Jest dostępny, o tak powiem, więc a Kuzma rozgrywa też dobry sezon. Głośno jest o takich nazwiskach jak Dejantei Mary z Atlanty, że ten projekt niestety nie wypalił i dużo się mówi o tym, że Marej miałby trafić do Los Angeles Lakers. No i cała lista graczy z Utah Jazz. John Collins, Laurie Markanen, Colin Sexton, Jordan Clarkson, no i jest też Bojan Bogdanowicz i Alex Bergs, obaj z Detroit Pistons. Więc to to są tacy zawodnicy, którzy teraz są dostępni od kilku dni i przypomnę, że 8 lutego się kończy to okienko transferowe, czyli do tego dnia można wykonywać transfery w NBA. I jestem bardzo ciekaw, bo tak jak Philadelphia może coś zrobić, tak Los Angeles Lakers też dla siebie szukają jakiejś takiej opcji tylko że oni są no oni są troszkę uwiązani w, we, własne, we własne tutaj decyzje i sidła, które które sami na siebie zarzucili, bo LeBron James ma za rok opcję zawodnika. Natomiast warto tutaj zwrócić uwagę na kontrakty DiAngelo Russella, który ma jeszcze dwa lata ważny kontrakt 17 i 18,5. Rui Hachimura też ma wysoki kontrakt jeszcze przez 2,5 sezonu. Austin Reeves jest idealnym gościem do tego, żeby, do tego, żeby żeby go pozyskać z Lakers, dlatego że to jest dobry zawodnik pierwszej piątki, a jego kontrakt jest też długi, bo jeszcze dwa i pół sezonu, ale jeszcze ma tam opcję zawodnika i to nie są duże pieniądze jak na NBA podobno, bo tam 12, 13, 14 milionów, no ale to już, no to jest ciekawe po prostu. Też jest Jared Vanderbilt, który też ma dłuższą umowę Lakers potrzebują kogoś na obwodzie. D'Angelo Russell potrafi grać, tak jak ja to powtarzam, w kółko, ciągle w kratkę. Raz bardzo dobry mecz, raz bardzo słaby. Przydałby się rozgrywający Bogey Vincent, oczywiście niestety kontuzjowany. Gdzieś ostatnio jakaś plotka mówiła, nie tylko, że Dejante Marej ma trafić do Lakers, ale że może też yy, Colin Sexton mógłby powędrować do Lakers. To są ciekawe tropy, ale wciąż Musielibyśmy zobaczyć, co się po prostu tutaj yy, wydarzy, dlatego że dużo jest tych plotek, co chwilę się pojawiają nowe, więc trudno też tak na bieżąco ciągle, ciągle nad tym yy, się pochylać i analizować, dlatego że to co chwilę się po prostu zmienia. Myślę, że też warto w tym okresie właśnie takim przed zamknięciem okienka, okienka transferowego, żeby się przyjrzeć też takim zespołom jak Orlando Magic i Charlotte Hornets, bo one też gdzieś tam będą próbowały wykonywać pewne ruchy. Charlotte mają Terego Roziera, który też mógłby no mógłby wzmocnić, bo to jest taki strzelec, no gracz jeden, jeden na sposób jeden-dwa bardziej, jeśli chodzi o wzrost, to bardziej chyba jeden, ale który mógłby gdzieś tam się przydać jakimś zespołom jest Gordon Hayward, którego, któremu kończy się umowa i pewnie, pewnie no, ktoś mógłby się skupi, skusić na, na niego. W Charlotte jest nowy właściciel, to co mówiliśmy ostatnio, że Michael Jordan sprzedał swoje e, udziały, teraz są nowi właściciele, ale tam się jeszcze nic nie wydarzyło w tej drużynie i to jest ciekawe, bo, no bo wiemy, że w Phoenix nowy właściciel to namieszał, że ho-ho, a tutaj jest Tutaj na razie są nowi właściciele bardzo ostrożni w swoich, w swoich poczynaniach. Też warto zwrócić uwagę, co tam się będzie działo w Orlando Magic, bo oni są w takim no, dobrym momencie jeszcze, na, na takim etapie, gdzie Franz Wagner... Nie ma jeszcze tej takiej wysokiej umowy, wysokiego kontraktu, bo to są jeszcze młodzi tam, wielu młodych zawodników, więc oni jeszcze mogą podpisać kogoś po prostu za duże pieniądze oddając zawodników takich, którzy mają jeszcze ważne umowy jak Wendell Carter Jr. na przykład ma bardzo dobrą umowę, bo to jest dobry, solidny zawodnik, który ma dopiero 24 lata jeszcze warto ważną umowę przez 2,5 roku, ale z drugiej strony nie wiem, czy to nie warto, żeby jednak w tego zawodnika inwestować. W każdym razie tutaj są po prostu też dostępni Gary Harris na przykład, jego kończąca się umowa, więc też może niebawem opuścić Orlando i bardzo jestem ciekaw, bo to trochę Orlando Magic przypomina Oklahoma City Thunder, bo to jest też właśnie zespół, który całkiem nieźle sobie radzi. Oczywiście Thunder dzisiaj są bardzo dobrą drużyną i też był taki bardzo dobry mecz z Los Angeles Clippers. We wtorek polecam, żeby sobie zerknąć na niego. Orlando Magic są jakby, nie wiem, rok czy dwa lata wcześniej, jak przed Thunder, którzy są są teraz, że po prostu mają młode talenty, które ogrywają i które rzeczywiście mają duży potencjał do tego, żeby gdzieś tam piąć się w górę, więc no tutaj miło się ogląda też po prostu Orlando Magic. I na koniec jeszcze taka wrzutka, bo oczywiście trwa wielka wyprzedaż w oficjalnym sklepie Nike i też zachęcam, jeśli ktoś czegoś szuka, potrzebuje to, żeby na probaskecie kliknął w jeden z banerków Nike i sobie przejrzał to, co tam się znajduje. Natomiast jest taka jeszcze taka wrzutka, bo Ktoś mnie ostatnio zapytał, czy Milwaukee Bucks naprawdę są tam tymi faworytami na, na wschodzie obok Bostonu i obok Filadelfii. No i wiecie, trudno nie być w tym gronie, jeśli jest się na drugim miejscu teraz, a to jest się w tej pierwszej trójce, bo Boston ma najlepszy bilans w całej NBA, no ale Milwaukee i Filadelfia mają po 13 przegranych, więc to zajmują drugie i trzecie miejsce. Natomiast rzeczywiście Milwaukee Bucks mają bardzo duży problem, jeśli chodzi o obronę, są dobrzy w ataku, natomiast tam, tak jak mówiłem już wielokrotnie Malik Beasley, jeśli wychodzi w pierwszej piątce i gra na dwójce, to to jest ogromny problem tej drużyny i coś Milwaukee Bucks muszą zrobić, bo oni słynęli z dobrej defensywy przez lata, oddali, De- oddali Drew Holiday'a i przy Damian Lillard stawiają na atak, są jedną z lepie- najlepszych drużyn NBA, jeśli chodzi o atak, natomiast jeśli chodzi o defensywę, to zajmują chyba 19 czy 20 miejsce, zależy na który tam ten ranking defensywny się spojrzy, na które wskaźniki. W każdym razie są daleko, daleko w tyle, więc nie wygrywa się mistrzostwa NBA, jak się jest w 20 w obronie. I w Milwaukee myślę, że też to wiedzą i może też oni wykonają jakiś ruch, chociaż mają bardzo mo- ograniczone możliwości, bo tam też tych wyborów w draftzie, No troszkę są też winni za te wcześniejsze swoje transfery. I to by było na tyle krótki taki podcast z ciekawostką, ciekawostkami podsumowujący przede wszystkim chyba ten transfer z Jakama, bo to jest takie ważne wydarzenie i myślę, że ciekawe tutaj co się będzie dalej działo z zespołem Pacers. Ja zapraszam 1 lutego w czwartek już nagrywamy razem z Krzyśkiem live na żywo. Więc zapraszam was wtedy na czat i oczywiście zapraszam do śledzenia ProBasketu, bo oczywiście tam codziennie na probaskecie są wyniki, relacje, ciekawe też informacje. Ja się tym razem, tymczasem żegnam, życzę udanych wszystkich wyjazdów, którzy jadą na ferie, tym, którzy są na feriach też życzę udanych ferii, no a tym, którzy jeszcze czekają na ferie, to też życzę Udanych wyjazdów. Widzimy się już niedługo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam.